0: Show!
1: Agora são seis e vinte e um. mais um dia em que acordamos bem prontos a trabalhar e aproveitar a quinta-feira, por isso, obrigado senhor nosso Deus. Obrigado Jesus. É mais uma quinta-feira, estamos aqui fortes, acreditando sempre na felicidade e é, percebendo que as notícias, as manchetes, pouco a pouco começam a dar uma melhorada. É, Jesus. É bandeira laranja que de repente pode talvez se transformar em amarela, tomara que pegue no tranco e vá embora, é né? Verdade. Não fique naquele nhen, nhen, nhen vai um pouco, volta depois para a bandeira vermelha de novo. Descansamos já, né, Renato? É, mais de um ano e, nossa senhora, muito tempo mesmo. Mas está melhorando e daqui é só para melhor. Só para melhor. Graças a Deus. E é por essa melhora, senhor, que agradecemos, porque nós até em tempos muito piores do que esses mantivemos a nossa esperança de que tudo fosse melhorar. Imagine agora que está melhorando mesmo, né? Estamos confiantes de que esta fase negra está passando e passando para sempre. Verdade, padre. Brevemente esta é a nossa esperança, a nossa fé que diz senhor, muito brevemente nós contemplaremos manhãs como outrora. Aquelas manhãs em que a gente não precisava se cuidar de chegar perto de um irmão, de um amigo, de uma amiga, né? em que podíamos namorar à vontade, Sim. em que podíamos eh, sentar no, num restaurante sem... Eh, eh, sem preocupação. Essa é aquele medo de olhar para trás e, e de repente falar perto da, da, da boca do outro companheiro, porque de repente podia estar tá com vírus e passaporto. Sabe essa, essa, essa paranoia? que tomou conta de nós, ela vai sumir, mas não tenha dúvida. Tem misericórdia, pai. Obrigado por ti, senhor, porque sabemos que toda essa melhora parte de ti, o Todo-Poderoso e aquele, aquele nosso pedido de sempre, para que ampare, senhor, aqueles que mais estão sofrendo, aqueles que estão doentes, abandonados, se sentindo, quem sabe, esquecidos, às vezes, sem emprego também, juntando uma coisa ruim com outra coisa ruim, aqueles que estão cansados de lutar, renova as forças de todas essas pessoas senhor, teus filhos que precisam do teu poder para levantar do chão e novamente encarar essa vida que há de ser muito melhor a partir de agora. Ai, nos força, tá escrito, tá escrito. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Esta manhã gloriosa estamos já sentindo a chegada dela. Até porque também está escrito. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Ares. Ariana, Ariano, não tenha medo de mudanças, viu? Claro que elas assustam, às vezes, quando são assim meio repentinas, mas em seguida você tá eh, por dentro do, do, dos caminhos, começa a se acostumar com a nova situação e acaba tirando de letra como sempre. No romance, lembre-se, valorizar-se é a melhor forma de despertar interesse do outro. Corebege, número 21, hora 5 e meia da tarde. Toro, bom dia. Taurina, Tauri. Evite se prender a acontecimentos ou situações do passado, percebendo, Toro, que tuas chances de melhorar as tuas condições de vida estão aqui no presente, não é no passado, não. No amor, saiba reconhecer quando convém entrar de cabeça e quando convém não se envolver em demasia, viu, Toro? Corecaque, número 28, hora dez e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Olha Geminiano, cuidado com a estabilidade. Ficar pulando de galingário não te permite criar a base necessária para desenvolver as tuas ideias e conseguir os resultados que você ambiciona. No amor tem em mente que sem confiança de parte a parte, não há relacionamento que resista. Coré vermelha, número 07, hora favorável, 8 da noite. Alô você do seguidor de câncer, olhe câncer, tão facilzinho você não ser Câncer, a, a ligação afetiva que você tem com as pessoas em geral, você sabe que é muito é sempre fundamental para o teu desenvolvimento em todos os setores da vida. Agora, tome cuidado de não permitir que esse vínculo se transforme em dependência. Que aí já é outro departamento. No amor, câncer não se exponha sem necessidade. né? Vá só até onde te convém. A Coreia é Azul, número 35, hora duas da tarde. Bom dia, Leão. Leonino Leonino? É, se permita gastar teu tempo com aquilo que não seja realmente o que você quer ou precisa, às vezes a gente fica desperdiçando a vida sem se dar conta que enquanto o dia vai embora, é, a gente tá ali no rumo é, de coisas que não são é, é, o, o rumo das nossas verdadeiras aspirações, muito menos da nossa felicidade no amor permaneça sendo sonhador é teu tipo, né? Mas não deixe de ser também realista, viu Câncer? Corê Verde, número 89, hora 11 da manhã Virgem, bom dia. elimine da tua conduta tudo que possa gerar desgaste ou prejudicar a convivência com as pessoas que é sempre importante para você e no amor, ofereça conforto e apoio, Virgem, em vez de cobrar em demasia do outro que se afasta, em vez de aproximar. A cor é laranja, número 71, hora favorável 7 da noite. Alô você do signo de Libra. Libra na medida que dê sequência a teu esforço de, de avanço, de conquista você vai perceber nessa fase pequenos progressos que somados vão acabar te conduzindo à vitória se você não desistir no meio do caminho no romance, encare uma circunstância como um desafio. A felicidade, às vezes, exige mesmo né, um bocadinho de audácia, de coragem. Corredorada, número 78, hora 4 da tarde. Alô, escorpião, impeça que acontecimentos menores de, desvinto a atenção dos teus reais objetivos de vida. Um dos motivos que mais contribuem para a gente não realizar aquilo que quer, é, sabe qual é? É a tendência a ficar se distanciando das coisas e se distraindo com coisas sem importância sucesso, exige foco, concentração escorpião. No amor, ao topar uma decisão, tenha certeza de estar fazendo a coisa certa. Coré Prata, número 62, hora 11 e hora onze e 30 da manhã, Sagitário, bom dia, procure ser elemento de conciliação, no teu ambiente, em vez de polemizar e divergir abertamente das pessoas. No amor sagitário, e entenda que afeto é coisa que se conquista na boa, né? de maneira espontânea, não por meio de imposição de qualquer natureza. e Violeta, número 59, hora favorável, 9 da noite. Muito bom dia para você do signo de Capricórnio. Capricórnio. E fuja das ideias fixas que às vezes tomam conta da gente, né? Sobretudo aquelas que de alguma forma eh, realcem as tuas inseguranças, né? No amor procure ser boa companhia nessa fase, transmitir alegria e calor humano, né? Que esse é talvez o ingrediente mais importante do charme de uma pessoa. Acurevingo número 92, hora seis da tarde. Aquário, bom dia, Aquariana, Aquariana, uma das tuas maiores qualidades é a capacidade de superar momentos ruins. Tenha isso em mente, Aquário, se porventura uma dificuldade qualquer estiver enfraquecendo a tua iniciativa, viu? Nas relações de amor, em geral, não atropelhe os acontecimentos. Lute pela felicidade, mas perceba que a gente não pode forçar uma coisa a acontecer. E muito menos uma pessoa reagir de acordo com a nossa vontade. Aquire Bordeaux, número 31, hora 10 da manhã peixes, bom dia. Olha, psiano, embora não seja conveniente se desgastar em demasia, não se dê folga, né? Comece a buscar os recursos de que precisa, mas tenha em mente que o sucesso das suas tentativas depende basicamente da tua postura mental diante dos obstáculos. No amor, será preciso saber escolher o que te ofereça perspectiva de felicidade e descartar aquilo que prometa apenas incerteza e dor de cabeça. Cor Salmão, número 18. Hora favorável, 8h30 da noite. Renato Gaúcho e
0: o Orozco,
1: de... Você do signo de Ares. Bom dia. Olha, Ariano, você é, não precisa ter medo de mudanças, não. É claro que uma mudança sempre assusta um bocadinho, mas você tem capacidade para, sim, é, de repente, se acostumar com aquele novo sentido, pegar no tranco e ir embora, e desempenhar do mesmo jeito. No romance, lembre-se, valorizar-se é ainda a melhor forma de despertar o um interesse do outro. Claro, não faça isso de forma arrogante, né? Ou autoritária. Corebe, número 21, hora 5 da tarde. Toro Bom Dia, Taurino, evite prender acontecimentos ou situações do passado, percebendo que tua chance de melhorar tuas condições de vida né, estão aqui no presente. Não é ontem, não. No romance, saiba reconhecer quando convém entrar de cabeça e quando convém não se envolver em demasia. Fica meio na retranca, viu, Toro? Corecac, número 28, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos, bom dia. Cuidado com a estabilidade, geminiano. Ficar pulando de galo em galho em não te permite criar a base necessária para realizar os teus sonhos de vida, né? Tem que ter uma certa constância. E no amor, gêmeos, tem em mente que sem confiança de parte a parte, não tem relacionamento que resista, né? A cor é vermelha, número de sorte o 07, hora favorável oito e meia da noite. Bom dia para você do signo de Libra. Olha, Libra, tenho de te dizer o seguinte: eh, na medida que dê sequência teu esforço de avanço, você vai perceber, eh, digamos assim, pequenos progressos que, somados, eh, podem acabar te conduzindo à realização de um plano. Não esqueça, no entanto, de que plano é uma coisa que exige uma linha de ação. Saiba com antecedência os passos que você vai precisar dar. Né? No romance, encare uma circunstância como um desafio. Até porque a felicidade às vezes exige mesmo eh, essa dose de audácia, de coragem, né? A cor é Dourada, número 78, hora 4 da tarde. Alô, escorpião, impeça que acontecimentos menores desvinto a atenção dos teus reais objetivos de vida, escorpião. Um dos motivos que mais contribuem para que a gente não realize aquilo que quer é justamente essa coisa de ficar eh, se distraindo com eh, fatos e pessoas que não têm nada a ver e deixar de prestar atenção naquilo que interessa. No amor, cautela, ao tomar uma decisão, tenha certeza de estar fazendo a coisa certa. Coré Prata número 62, e dois, hora onze e meia da manhã. Sagitário, bom dia. Procure ser elemento de conciliação no teu ambiente, viu? Em vez de polemizar e divergir abertamente das pessoas. E, e, entre ganhar uma discussão e manter a harmonia, fique sempre com a segunda opção. No amor, entenda que o afeto é coisa que se conquista na boa, Sagitário, de maneira espontânea e não por meio de imposições de qualquer natureza. Coré Violeta, número 59, hora favorável 9h30 da noite. Bom dia para você de Câncer. Olha Câncer, a ligação afetiva. Que você tem com as pessoas é sempre fundamental, né? Para o teu sucesso, para o teu bem-estar. Tome cuidado, no entanto, não permitir que esse vínculo se transforme em dependência. Aí já é outro departamento. No romance, não se exponha sem necessidade, vá só ter onde te convenha. A cor azul, número 35, hora duas da tarde. Leão, bom dia. Leonino, Leonina. Não se permita gastar o teu tempo com aquilo que não seja realmente aquilo que você quer ou precisa. Às vezes, Leão, a gente fica desperdiçando a vida, né? sem se dar conta de que enquanto os dias vão embora, nós não estamos no rumo da nossa verdadeira aspiração e se gastando o tempo à toa com eh, assuntos e pessoas, isso que é pior. Sem importância, no amor permaneça sendo sonhador, é da tua natureza, mas não deixe de ser também realista. Corê Verde, número 89, hora 11 da manhã. Virgem bom dia. Elimine da tua conduta tudo que possa gerar desgaste. viu? o, há nada mais difícil do que relevar, fingir que não tá vendo, né? Engoli sapo, mas infelizmente é coisa que a gente tem que fazer. No amor virgem, ofereça conforto e apoio, em vez de só cobrar em demasia do outro. A corê laranja, número 71, hora sete e meia da noite. Muito bom dia para você de Capricórnio. Capricórnio. Você tem muitas qualidades, inclusive no bom humor é que reside boa parte do teu charme. Aproveite para eh, eh, entabular conversações, porque nesse momento astral, a tua comunicação é importante até no que se refere a trabalho. No romance, seja um pouco menos radical ao cobrar do outro, viu? A Coreia é Amarela, número de sorte o 38, hora favorável, seis e meia da tarde. Alô, você de Aquário, bom dia. Aquariana, Aquariano. Você tem assim um temperamento amável, pelo menos na maior parte do tempo. Isso te ajuda muito, eh, principalmente na comunicação com as pessoas à tua volta no trabalho e em casa também, mas de vez em quando você também tem algumas ideias que contrariam assim, digamos, a vontade popular. Cuide com isso nessa fase. No romance, Ouça tudo o que te disserem, mas não acredite em tudo o que ouve. Seguro ou morreu de velho. A cor é marrom. Número de sorte o trinta Hora favorável sete e meia da noite. Bom dia para você de peixe. Psiando, O Negócio é o seguinte. Você e, e, e ninguém. É, 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 está por fora dessa informação você muito menos né é uma pessoa extremamente sensível por isso deve sempre saber se proteger porque nem tudo tem o cuidado nem todo mundo de falar as coisas assim de uma maneira suave delicada e você às vezes está meio despreparado despreparada e acaba levando isso para outro lado para o lado pessoal e se magoando à tua cuidado com isso no romance especialmente agora as é, 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 a, digamos assim as influências pra planetárias até são boa, mas não esqueça de que você precisa se ajudar também, mesmo quando a fase favorece. A cor é vermelha, número de sorte 78, hora favorável 11:30 da noite. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Olha gente, é, como é bonito né? É quando a gente dá o que tem de melhor para outra pessoa, é aquilo que a gente tem de mais precioso em termos de devoção, Sim. dedicação, sentimento. E essa é a síntese do verdadeiro amor, uhum. dizem os entendidos. Né? Quando nos doamos sem esperar recompensa, sem esperar algo em troca, hoje você vai conhecer eh, a história de Dela e Jim, um jovem casal apaixonado prestes a viver o primeiro Natal juntos. Como marido e mulher. Essa história, inclusive, eh, ela faz parte de um filme. Sabe aqueles filmes que são eh, que não é só uma história, que são quatro, cinco, no mesmo sim, filme? Sim, episódio. Olha, eh, as contos. cinco histórias, porque eu tenho em casa uma cópia, mas sabe aquelas cópias é, copiada da televisão.
0: Ai, ah, que legal! Ai. Ai, gravado ah. em VHS. É, que legal. É, eu
1: tenho, porque não tinha. Raridade. Não, sei se, é, não sei se agora já tem, talvez tenha. Mas, olha, as cinco histórias são maravilhosas. Porque é o de um norte-americano. Mas essa especialmente, essa é demais. Escutem só, vocês vão se emocionar. Recém-casados, uhum. Tô vendo a cara do casalzinho na minha, frente. Recém-casados. Todo felizinho. Muito feliz. É, os dois de família muito humilde pobre uhum. né? Sem ter condição financeira muito boa, eles moravam numa casinha simples e com apenas o Jim trabalhando, o rapaz uhum. contavam apenas com 20 dólares por semana Nossa. e que na cotação atual daria cerca de 500 reais mais ou menos.
0: Caramba. Por
1: mês a situação financeira, no entanto, era o que menos contava, porque a dela e o Jim se amavam e eram felizes. Oh, meu Deus. E aquele seria o primeiro Natal que passariam juntos, viu, pastor?
0: Ah, Coisa é. muito
1: bonita. É lindo. Dela já vinha economizando há tempos, há meses, imagine ganhando 500 reais Nossa. entre o casal, o que que ela ia Porra economizar? é Mas ele economizava nas compras, 20 centavos, vai e economizando. De mas, pouquinho em pouquinho. É, mas sem dizer pra ele porque que era. Uhum. E ele fazia a mesma coisa com ela. Ela já vinha economizando pra comprar um presente pro marido ah, do Natal. Ah, que
0: bonitinho. Ai, é, oh.
1: Sempre que ia comprar algum mantimento pra casa, ó, tô falando porque eu vim, né? Assistir. É, ela deixava a vergonha de lado e pedia desconto, pedia é, por menor que fosse. É, e ela voltava feliz pra casa quando conseguia economizar, mesmo que fosse um pouquinho uma moedinha tudo que economizava moeda por moeda ela guardava para poder comprar o presente de Natal para o seu esposo amado trocar presentes na época de Natal era continua sendo mais antigamente era mais ainda uma tradição muito antiga né uma, uma tradição muito é, é, respeitada uhum. principalmente na região onde eles moravam Sim. e ela fazia questão de dar ao marido algo bonito já que seria o primeiro Natal que passariam juntos só que algo bonito com um pouco dinheiro você sabe como ela. Uhum. O problema foi que na véspera do feriado ela foi contar o que tinha conseguido economizar uhum. e chegou a chorar.
0: Eita. Ficou
1: desanimada porque Não era menos de dois dólares.
0: Oh meu Deus. Triste
1: ela ficou imaginando o que poderia comprar com aquela mísera quantia uhum. com certeza nada de especial. Frustrada ela se colocou diante do espelho e ficou a se olhar a enxugar as lágrimas. Hum. Olha, essa moça, eu tô vendo a, a, a atriz, ela tinha o cabelo meio encaracolado, é. assim, na bunda.
0: Compridaço.
1: Mas na cintura. Uhum. Imagina aquele cabelão. Escuta só.
0: Ai, ai, ai. Escuta
1: só. <risos> cabelo lindo. Todo mundo adorava e, e elogiava o cabelo dela. Uhum. Verdade seja dita, ela tinha um cabelo maravilhoso e cuidava tanto daquele cabelo. Mas tanto, é. como se fosse sua joia mais preciosa. Com e ela sabia o quanto Jim também achava lindo do seu cabelo uhum. e o quanto ele adorava. Quando chegava ao trabalho, por exemplo, lhe dava um beijo e ficava carecendo o seu rosto, passando a mão e admirando o cabelo. Quando chegava do serviço. Olha uhum. só. Amigo. Só que apesar de saber do quanto o seu marido eh, eh, adorava aquele cabelo, lhe passou, sem trocadilho, uma ideia pela cabeça. Ah não. É passou. Ela conhecia um lugar aqui tá escrito de um jeito, mas no filmezinho ela olha pela janela e, e vê lá do outro lado hum. o tipo de um, do, de um cabeleireiro barbeiro. Sim. É. E aí passou aquela ideia assim e, tinha lá um, uma placa dizendo compra-se cabelo. Ah, tadinho o cara comprava cabelo para fazer perucas uhum. entendeu? Ai, ah, fez. Ela, parece Não. que eu tô vendo, ela olhava assim sabe, arregalou o olho quando Freilhoso viu aquilo ainda. e voltava para dentro de casa aí voltava ai, lá e olhava, que olhava que de novo frição. ficava naquela frição, naquela agonia e olhava e voltava de novo casa pra ai caminho. meu Deus é. aí sabe o que, é que ela fez? Ah. chegou uma hora que ela disse, sabe o que, é que eu vou fazer? eu vou lá e vou oferecer meu cabelo ela queria comprar o presente pudim e apesar do receio de ele não gostar, e é claro que não ia gostar, no impulso foi até aquele cabeleireiro, aquela loja que tinha, a dona avaliou o cabelo dela e lhe ofereceu 20 dólares. Meu Deus. Era de pouco, Caramba, era pouco. Não
0: mas só
1: isso. Seu cabelo valia muito mais, hum. só que a pessoa, né? Malandra, viu que ela estava precisando. Jesus, olha só. Olha. É, chegou a dizer, olha, é 20 ou nada. E ela ficou aflita, imaginando.
0: Tadinha
1: seu cabelo valia muito mais, mas a mulher é 20 ou não tem negócio. Que coisa, hein? Era o que Jim ganhava por semana, os 20 dólares, de modo que mesmo receosa e triste com ela mesmo, hum. ela não se furtou e fechou o negócio. Ah, putz. Apesar de estar tá se desfazendo da joia mais preciosa que ela tinha, uhum. o que todo mundo mais elogiava nela. Ela também estava feliz porque assim pelo menos seria o dinheiro para poder comprar um lindo presente para o marido. Ah, meu Deus Enquanto Deus. a mulher ia parava os fios, <risos> ela pensava consigo mesma, não tem problema, meu cabelo vai crescer outra vez. É. Sem o cabelão, mas de posse da grana, ela rodou algumas lojas e acabou indo naquele cabeleireiro lá que ficava na outra esquina, mas de frente para sua casa e tinha a plaquinha assim, ela foi lá, foi lá. Aí perambulou mais um pouco ali e passou por uma relojoaria. E aí viu, se deparou com o presente ideal, o Jim tinha um relógio valiosíssimo, desses de bolso, sabe aqueles que eram é, né? Que era uma joia de família, vinha lá do tataravô tudo. Claro. É, só que o relógio era tão antigo já que tinha passado de geração em geração e o cordão de ouro que prende o relógio na, na, na cinta sim. ele tinha se desgastado ah, e estava quase rompendo
0: uhum.
1: e a dela acabou encontrando uma corrente de prata de prata que seria perfeita para aquele relógio uhum. não pensou duas vezes e acabou comprando aquele cordão para dar de presente ao marido, para que ele pudesse é, usar de novo uhum. com o novo né com, com aquele relógio maravilhoso que ele tinha com aquela corrente de prata Uma maravilhosa mentona, que combinava brilhosa. ela voltou assim tão feliz para casa mas ao mesmo tempo preocupada claro com o medo da reação do Jim quando notasse que ela tinha cortado o cabelão pior vendido para poder comprar o presente Meu dele Deus à noite ela parece que eu tô vendo cara desculpa ela apagando <risos> ela apagando todas as luzes assim sabe deixando só uma lá no fundo e se olhava no espelho com o cabelo bem curtinho assim e, e tentava puxar pra ficar mais comprido Meu né? Meu Deus. É. é rapaz. Ela cobriu a cabeça e assim que ele entrou pela porta. Hum, rapaz yeah, do céu. Não Renan não Ele, ele yeah. parou diante dela e olhou. É ah. claro que ele ia notar de saída. Não. não adiantava Deus. apagar um a luz. É?
0: Daqueles?
1: Um cabelo tão diferente. Um cabelo tão e, e ele ficou olhando para ela assim né aquele cabelão que ele tanto adorava e que ela também amava que tratava como sua joia mais preciosa ele franziu a testa e olhando a esposa assim de um jeito esquisito hum. certamente notando né a falta do claro, cabelão com certeza. falou assim para ela com uma cara mas com uma Deus cara Deus que ela que rapaz parece que eu tô vendo ah. por um segundo Delle ficou apavorado porque a cara dele não era boa. Ai, ai. Imaginando que seu marido tinha notado que ela tinha cortado o cabelo e como não notaria? É
0: impossível.
1: É que ela também cuidava com tanto carinho. Tá tudo bem, amor. <risos> Olha a pergunta dela. Tá ah, muito. Tentando disfarçar, <risos> né? e em vez de responder, já pensando no pior, antes que ele falasse, ela já começou a se explicar. Vim, meu bem, não um olha assim pra mim. Eu cortei o cabelo e, e vendi, porque não podia passar o nosso primeiro Natal sem te dar um presente. Não um fica brabo comigo, por favor. Meu cabelo ele cresce rápido, daqui a pouco ele tá comprido de novo. E eu tinha de fazer isso. Aliás, me deixa buscar o teu presente. Ele fica olhando para ela assim, calado o tempo todo, hum. ainda apavorado. Antes que ele falasse alguma coisa, ela saiu em disparada até o quarto uhum. e buscou o um embrulho uhum. com aquela, é, 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 aquele objeto de, de, de prata que ia servir como alça para prender o, o relógio dele. Sim. Toda ansiosa, toda nervosa, ela pediu que ele abrisse o presente e ao mesmo tempo foi lhe contando que tinha comprado uma corrente de prata pelo Zé Junto do nessa hora, Ele fez uma cara assim e depois começou a rir.
0: Começou
1: a rir. Sabe por quê? Ah, ah. Daqui a pouco. Já. Ah, daqui a pouco é o meu. Mas tudo vai acabar bem. Ah. 98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Pois é, aí a menina foi lá. Vendeu os cabelos, os cachos lindos que todo mundo elogiava, que ela mesma adorava e tratava com um capricho, com um zelo. Por quê? Porque precisava do dinheiro para comprar um presente para o marido.
0: Um agradinho. Um agradinho né? pro marido.
1: E ela foi lá, viu aquela, aquela aquele cordão de prata lá, uhum. né? E pensou no cordão de pano. Todo, já quase...
0: Todo, lascado. entendeu?
1: todo o ruído e uhum. todo, é, do marido e, 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 e para usar num relógio que era uma relíquia, né? Sim. Embora fosse uhum. um relógio muito antigo, mas geração uma relíquia. Geração
0: em geração, coisa Ela linda. viu
1: aquele e esse é o presente que eu vou dar para ele aí precisou vender o cabelo.
0: Mas e agora? O que aí o que, é que, é que, que, tá, que aconteceu com pai. o marido? Eu tô ela, nervosa.
1: Ela com medo, com medo que ele, claro que ele não ia ficar feliz, mas ela com medo até de que ele ficasse zangado com ela. É, claro. é, é. uma cara estranha, né? É. Ele olhando para ela ia dizer, Jim, Querido, não me olhe assim. Porque ele ficou olhando meio apatetado, né?
0: É, não tava e, esperando,
1: né? E eu cortei o cabelo e vendi, porque não podia passar o nosso primeiro Natal sem te dar um presente. Explicou tudo. E antes mesmo que ele falasse alguma coisa, ela saiu disparada para trazer o presente que tinha comprado para ele. E, e ao mesmo tempo contando toda a peripécia. Claro. Né? Ela tinha visto o anúncio, viu da janela, e foi lá, e pá, pá, pá. A mulher só tinha lhe dado 20 dólares, mas era o suficiente para. Enfim. Nessa hora, o Dinho olhou para ela de novo, só que com uma cara mais. Uma cara meio hum. diferente, assim. Ah. E as suas pernas amoleceram. Sua voz quase não saiu. Oh, meu Deus. Dela, meu amor. Não me diga que você vendeu o seu cabelo para comprar uma corrente de prata pro meu relógio, eu não tô acreditando. É verdade, amor, eu, mas que importância tem isso? Você não vai deixar de me amar só porque eu cortei o meu cabelo, vai? De mais a mais, o meu cabelo, ele cresce rápido, logo, logo, eu vou estar com o cabelo bonito de novo, crescido, do jeitinho que Ai, você gosta. Que não fique bravo comigo, por favor, eu fiz isso para você, não fica com essa cara, se anime, sorria, hoje é véspera de Natal. Sem fazer nenhum comentário, Gin hum. tirou de dentro do bolso do seu paletó um embrulho. Ai meu Deus. Ai ai ai. Ao mesmo tempo em que entregava sua amada, dizendo que aquele era o presente que ele tinha comprado para ela. Ai meu Deus. Toda feliz, ela pegou o pacotinho na mão, abriu. Hum. E adivinha o que que tinha? O quê? Um lindo jogo de pentes de tartaruga legítima. Oh meu
0: Deus. <risos> meu Eu vou chorar.
1: Além de laços para que ela pudesse usar no cabelo. Meu Deus. Nossa. Oh Jesus. O Jim sabia que os olhos de dela brilhavam sempre que os dois passavam por uma determinada loja. E ela viu aquele jogo de pentes na vitrine e comentou com ele, puxa, o dia que eu tiver... Entendeu? Uhum. E ele só escutou e guardou. Meu Deus, entendeu? guardou aí um Aí ele foi lá na loja, perguntou quanto era, e adivinha, hum. comprou. Ai. Ela ficou feliz pelos pentes e os laços. Claro que ficou. Apesar de ter vendido o cabelo. E de ele estar ali bem curtinho ainda, né? E demoraria muito para crescer. Afinal uhum. de contas, e, e, ele tinha aquela certeza que o cabelo ia crescer rápido. E, e enquanto admirava o presente, toda feliz, ela perguntou ao Din, Hum. Ai, meu Deus do céu. Ela perguntou ao marido ah. e, e sobre o relógio. para colocar.
0: Não, não, acredito! Não pode ser isso. Acredite. Não, não pode ser não isso.
1: Não faz isso. Ah, mas não fui eu que fiz. Foi ele. Meu <risos> Deus <risos> do céu. Ele, ela pediu <risos> o relógio meu bem, eu não tenho mais o relógio.
0: Não.
1: Eu tive de vender para poder comprar os pentes para você.
0: Meu Deus do céu. É mole? Eu tô rindo, mas eu, eu, tô tô eu Rapaz, não. Que que é ah. isso?
1: Meu Ela não podia acreditar, mas não ficou menos feliz. No fim, sabe que que acontece? Os dois acabam rindo, caindo a risada. Claro. Porque não <risos> deixava de ser engraçado, né? Sim. Apesar de. Mas é o amor. Mas escuta só o que é um, uma declaração de amor. Ambos tinham vendido aquilo que eles tinham de mais precioso. Sim. Ela o cabelo e ele aquele relógio que vinha de gerações, tudo para fazer feliz a pessoa que um amava e que o outro amava também. Que lindo. Então tem declaração de amor mais verdadeira do que essa? Uh -uh. Ele já não tinha mais o relógio para usar com a corrente que tinha a ganha da esposa e ela não tinha mais o cabelo para usar os pentes e os laços que tinha ganho do marido. Barbaridade. Sacrificaram os dois em favor do outro, o que tinham de mais especial e valioso. Ah, que lindo. Eu pergunto pra vocês, tem história de amor mais linda do que essa? Cara, não. Difícil.
0: não. Não difícil. tem.
1: Não tem. Difícil. Ai, amanhã tem mais, viu, gente? Não sei se tão delicada e maravilhosa quanto essa. Não, por favor. Pelo amor chora. de Deus, Renato, por acho favor. que <risos> eu vou vender os pelos do meu corpo. <risos> Olha, é bonito. Seria, tão bonito. tão bonito. Seria, seria até legal. Sabe qual é o problema? Ah. Quem é que vai comprar? Ah. <risos> Uma fábrica ah. de cobertores. Fábrica de cobertores. É. 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 Chegou a hora de apagar é, né, né. a veinha. A veia? Não, a velhinha, a velhinha. Um aí eu não rio. Não. Dadinha da velhinha. A velhinha.
0: É. Ai, que
1: A veinha é que tá de aniversário. Ai, é. <risos> Bora
0: pra nossa listinha. Vire com a lista que
1: não é de Schindler. Pelo contrário, não. é a lista dos não, aniversariantes. Não, não, não,
0: não tem nada. Vamos lá. lá, ó. Mandar um abraço aqui, um feliz aniversário pra Adriana Santos de Oliveira. O, oi, Adri. Do Cachoeira, Boa. fazendo hoje 43 anos. Aham. Brenda Ferreira da Silva, do Sítio Cercado. E aí, João. 26 aninhos. Opa, que Leiton bacana. Leiton Rodrigues da Silva, do Umbará, 34 Aham. anos. Beleza. Epa. Fernanda de Araújo da Silva, do Sítio Cercado, 25 aninhos também. Tem o Aham. Guilherme Oliveira Marinoski, do Boqueirão. Alô, um Sim, aninho, é só nenene nenenzinho e só? Jaqueline uhum. Barbosa do Tanguá vinte e dois anos Aí, já aqui. o João William Manfron do uhum. Puti uhum. 38 anos uhum. Estela Mari Souza do Cajuru 26 anos seis uhum. anos a uhum. Vanessa Boa. Raimundo dos Santos de Colombo uhum. 28. e e também quem faz aniversário é a Ieda Magali Kiefer uhum. Guilhem uau, Aqui é. quero mandar para Parabéns também, Renato. Tá bom. Meu querido Bruno Noldinho. Olha. Parabéns, abraço, Bruno. Parabéns, muitos anos de vida. Você é um orgulho para o papai, viu, o neném. Papai ama você. Feliz aniversário, feliz 26 anos e juízo, viu, Garoto? Juízo, gurê.
1: <risos> e, e também a nossa querida Rosa da Silva, tá de nível. Olha. Diz ela que me escuta há 21 anos.
0: Nossa senhora. Rapaz. Ela tava no.
1: Ela tava no. Aqui no. No meu. Estragão. Como, é. Entende? Aí <risos> ontem eu vi a Lígia vou anotar aqui pra mandar um Graal. beijo pra ela amanhã. Alô Rosa da Silva, uh, feliz aniversário minha beijo. querida Dejou. e continua com a gente. Você sabe que a é pessoa que nasce no dia 24 de junho ah. que é por acaso ou ou não por acaso é dia do caboclo é. Cabrô, cabrô. Dia Internacional do Leite, parabéns, parabéns. e mimosa. mimosa. é de aniversário ah. hoje. Por tabela tá de aniversário, Sim, né? Bonitinho. E olha é, aqui, ó. E é Dia Mundial do ah. Disco Voador. Ah, meu Deus <risos> do céu, eu, eu
0: tenho medo dessas coisas é. Então,
1: pessoa que nasce no dia 24 de maio, Costuma ser sociável, afetuosa, embora seja um tanto tímida às vezes. Não. É generosa, tem bom coração, comove-se com o sofrimento alheio, não hesitando em estender a mão quando percebe que sua ajuda é necessária. É, às vezes se deixa dominar por sentimentos é, negativos, julgando-se impotente para enfrentar dificuldades que a vida impõe. No entanto, essas fases duram pouco. Quando se fortalece do ponto de vista espiritual, costuma descobrir dentro de si um poder imenso de realização. No amor, a pessoa do dia 24 de junho é capaz de se dedicar por inteiro quando ama. Mas nem sempre sua dedicação é retribuída à altura de sua necessidade afetiva. Também nasceu, sabe quem? No dia 24 de junho. é? Vou dar uma dica pra vocês, É Argentino?
0: Argentino.
1: Chuta com a perna esquerda. Ah! E, de, e joga do Barcelona. Ela é o mestre. Era o Messi, era o que não? É, completando mais um ano de vida hoje, né? Ah, é. Alô, Messi, sou teu fã, cara. Eu também sou fã um dele, viu, Renata? Eu, eu e toda a torcida do Flamengo, Entendi. né? Quem é que não gosta Todo do Messi? Mundo é. É bom Todo demais, mundo. É. Só que não gosta de ser a torcida do Real Madrid. É. <risos> Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço. Parabéns e feliz aniversário. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. Então, onde começamos a contar a história lá de Brumadinho, a Adriane pensou ter perdido seu namorado na tragédia, porque ele não aparecia e ninguém aparecia com o seu nome entre os encontrados na lava, lá naquele, naqueles escombros, de maneira que ela se conformou que ele tinha morrido e se casou com um vizinho que amava muito e que ajudaria a criar o seu bebê que ela estava esperando, do Mauro, o que tinha desaparecido, até que um dia, algumas semanas depois, ela atende o telefone e ouve aquela voz, alô, Adriane, sou eu, amor, o Mauro. Olha, eu estremeci dos pés à cabeça. Mauro? Mas de que jeito? A voz parecia dele, apesar de estar um pouco abafada, mas não podia ser ele. Será que era alguma brincadeira de alguém que o Mauro estava morto, pelo menos era o que todo mundo dizia, todo mundo imaginava, ele tinha morrido na tragédia, desde aquele dia do sumiço desse homem que ele nunca mais deu uma notícia e as autoridades também citavam os corpos encontrados e nunca citaram o dele, ele não estava em lugar nenhum, ninguém sabia dele. Que que a gente podia concluir, meu Deus, que ele tinha morrido. Só que sou eu amor, não tô morto não, eu tô aqui, vivinho a Silva, pensou que eu tinha morrido, né? Quer dizer, só se for morto de saudade de você. Olha, eu senti as minhas pernas amolecendo. Minhas vistas ficaram negras. O baque foi tão grande que acabei perdendo os sentidos. Desmaiei ali mesmo. Olha, nem sei quanto tempo se passou. Mas quando voltei à consciência, estava deitado no sofá com todo mundo à minha volta. Minha mãe ali, agachada do meu lado, me olhando com aquela expressão de preocupação, perguntando se eu estava bem, o que tinha acontecido, quem é que tinha ligado, para falar comigo, juro, juro. Eu estava ainda sob o efeito do choque. Por isso imaginei, eu cheguei a pensar nisso, juro que pensei, que tinha sido uma fantasia minha, que aquilo não tivesse acontecido mesmo eu tinha pensado tanto no Mauro naquele dia imaginando como seria se se ele estivesse ali comigo naquela hora de repente era uma alucinação alguma coisa parecida justamente no dia do batizado do nosso filho apesar de tudo de eu ter aceitado a proposta do Walter de estarmos juntos a verdade que eu ainda não tinha superado o que havia acontecido com o Mauro, o que eu pensava que havia acontecido com o Mauro, pensava nele, nele dia e noite sem parar, não dava para esconder, eu o amava ainda e muito e naquele dia quando batizamos o Luiz Henrique eu pensei nele o dia todo sem parar, por isso é que cheguei a imaginar que talvez fosse produto daquele pensamento que não parava. Numa dessas, aquele telefonema nem tinha acontecido de verdade tinha sido só um delírio da minha cabeça minha pressão baixou desmaiei e ponto foi isso o que aconteceu pelo menos foi o que cheguei a pensar já fazia dessa época mais de ano que o Mauro tinha sumido e todo mundo tinha certeza absoluta de que ele tivesse sido o mais uma das muitas vítimas da tragédia estivesse morto debaixo da lama inclusive eu eu me senti tão tonta depois que eu voltei à consciência todo mundo ali à minha volta e resolvi não comentar nada com ninguém, sei lá porquê talvez porque tiver certeza de que não tinha passado de uma alucinação. Aos poucos o pessoal foi indo, sabe, um foi para lá, outro para cá, minha mãe ainda ficou ali mais um tempo. Daqui a pouco minha mãe foi até a cozinha, de modo que ficamos apenas nós dois, eu e o Walter. Até que antes de voltarmos para casa, minha mãe, que tinha ido à cozinha, me chamou assim, num canto. Quem foi que ligou pra você? Ah, mãe, hum, não era ninguém. Quem foi que ligou pra você pra te deixar nesse estado, Adriane? Aliás, eu fui tonta. devia ter perguntado quem era quando atendi. Quem era? Você não vai me falar? Mãe, eu já falei, era era engano, engano, pediu para falar com você. O que que eu ia dizer para minha mãe? Se nem a minha ficha tinha caído ainda, se nem eu mesma tinha certeza de que aquilo tinha mesmo acontecido. Só que a minha mãe acabou me confirmando, porque foi ela que atendeu o telefone e passou para mim. Aquela voz que eu escutei, ainda ressoava na minha cabeça aquela voz que apesar de abafada eu conhecia bem, mas será meu Deus até o Walter já tinha notado que eu estava no mundo da lua e como não estaria também que sabia eu, o que estava acontecendo mas eu achei melhor não falar absolutamente nada até porque todo mundo ia achar que eu estava louca era o mínimo que eles iam pensar será que realmente estava? cheguei a pensar que talvez fosse um trote mas é aquela voz a voz era do Mauro estava meio abafada mas era do Mauro eu jurava que era dele fui invadido por tantas lembranças e tantos pensamentos será que era ele mesmo? Mas se fosse o que tinha acontecido naquele tempo todo? Um ano, meu Deus. Por que que ele tinha sumido? Passado todos aqueles meses longe de mim, sem me procurar, sem dar uma notícia, sabendo que eu deveria estar preocupada. De repente, outro pensamento me passou, assim. Será que eu tinha encontrado? Será que ele tinha sido mesmo uma vítima daquela tragédia, mas só naquele momento o tinham encontrado se bem que vamos convir, né? Era um pensamento bobo que não tinha a ver porque ninguém passa tanto tempo assim debaixo da lama e consegue sobreviver. Já fazia mais de ano que tudo tinha acontecido. Eu nem sabia ainda na época que estava grávida quando a barragem se rompeu e ele sumiu. Devia ter sido mesmo um delírio. Ou então um trote de algum desocupado. Só que, e aquela voz? A voz era dele. Eu fiquei tão confusa, principalmente porque depois daquele domingo, os dias foram passando, e eu esperando que, se fosse ele, voltasse a ligar, mas ele não ligava. Pelo menos, minha mãe nunca mais me falou nada. Até que no sábado, meu marido trabalhando, Peguei meu filho e dei um pulinho ali na casa da minha mãe. E pelas tantas, ela me pediu para ir buscar umas coisas para ela no mercadinho que ficava perto ali na esquina. Eu então deixei o Luiz Henrique com ela e fui. Só que no meio do caminho, antes de chegar no mercado, eis que fui surpreendida por alguém. Estava andando assim tão distraída quando de repente, alguém tocou assim no meu ombro, por trás. Adriane, e antes mesmo de me virar, para ver quem era, já tive aquele sobressalto, porque mais uma vez, era aquela voz, era sem dúvida nenhuma, a voz do Mauro, e quando me virei, quase dura no chão, porque era ele mesmo, na minha frente, era o Mauro, em carne e osso, vivinho da Silva, como ele mesmo tinha dito no telefone e sorrindo, como se a gente tivesse se encontrado no dia anterior. Poxa, como é bom te ver de novo, amor. Que saudade que eu tava de você. Você não vai me dar um abraço? Antes que eu perguntasse qualquer coisa, que eu esboçasse alguma reação, ele tomou a iniciativa de me abraçar. E foi um abraço tão forte que eu podia ter sentir o coração dele batendo junto do meu. Eu fiquei em choque. Eu não sabia se falava, se custei para conseguir articular uma palavra ele perguntou o que tinha acontecido naquele dia, por que eu tinha desligado o telefone? Depois também falou que tinha ligado outras vezes, mas que a minha mãe atendia e quando ele perguntava de mim, ela simplesmente desligava. Estranhei, porque a mãe não tinha me falado nada sobre isso. Até que pelas tantas ainda incrédula, eu perguntei, que que houve Mauro? pelo amor de Deus, por que que você sumiu? Onde que você estava até agora? Por que que não me deu nenhuma notícia, um, um telefonema, um... Você imagina o que eu passei nesse tempo todo? Eu fiz tanta pergunta, tanta pergunta. Eu perguntava e não dava nem tempo que ele respondesse. Ele então... Falou que a gente precisava conversar, que tinha uma porção de coisas para me dizer, para me explicar, mas que era melhor conversarmos no outro lugar. Seu carro estava ali perto, de modo que ele me pegou pelo braço e praticamente me arrastou. Ainda entorpecida, eu fui me deixando levar. Entramos no carro, ele dirigiu alguns quarteirões, até que parou mais adiante, assim, debaixo de uma sombra, uma árvore. E olhando bem sério para mim, perguntou, apesar de tudo, eu preciso saber de uma coisa. Que história é essa? Que eu andei sabendo aí que você está casada, que tem um filho. Eu até queria falar, mas não consegui sequer a minha boca, até porque ainda não tinha me recuperado completamente do susto, do baque, imagine, esse homem tinha passado mais de um ano sumido, sem dar uma notícia, um indício de que estava vivo, eu imaginando que ele estava morto, debaixo daquela lava, daquela, daquela lama, ele me deixa sem saber se está vivo, se está morto, mais de um ano, e quando aparece, em vez de me dar alguma resposta, uma explicação, é ele quem começa a me fazer pergunta. Até que diante do meu silêncio, ele começou a se explicar. Adriane, desculpa ter feito você sofrer, ficar preocupada comigo, mas é que eu precisava sumir, pelo menos durante algum tempo. Como assim sumir, Mauro? Sumir por quê? E eu, será que você não pensou em mim? no quanto eu ia sofrendo, no quanto tinha uns caras aí atrás de mim ele tava ameaçando me matar aliás, ameaçaram até a minha mãe se você quer saber eu fiquei com medo de que eles fizessem algum mal pra minha mãe inclusive pra você mas que cara que é esse? e o que foi que você fez pra querendo te matar? Ele então contou que estavam ameaçando a vida dele, já fazia tempo, porque ele sabia demais coisas daquela turma que ele seguia. Ele tinha saído fora e por conta daquela vida errada que ele vivia lá no passado, aqueles caras barra pesadas, especialmente um que era o pior, tinha prometido mandá-lo para o pro cemitério. Como ele não aparecia, ele tinha mandado recados de que ia matar a mãe dele, se não o encontrasse. Aí ele aproveitou a tragédia lá de Brumadinho para dar uma sumida, para todo mundo pensar que ele tivesse morrido, tivesse sido soterrado pela lama e deixaram em paz olha, não dava pra acreditar que aquilo pudesse ser verdade mesmo porque, puxa vida, para mim pelo menos, ele podia ter falado não me deixado naquela angústia e agora? por que é que você voltou? então o cara esse que tava atrás de mim ele foi morto pela polícia faz um mês de pouquinho de modo que agora, não tem mais aquele perigo, você entende? E nem as pessoas que eu amo, minha mãe, nem você, estão correndo risco nenhum também. Você entende por que que eu voltei? Olha, mais uma vez, Adelino, perdão, eu não queria fazer as coisas desse jeito, mas não tive saída. E quer saber? Agir assim porque eu te amo. Pra te proteger. Deus me livre, se alguém te faz algum mal, eu você não faz ideia do que eu passei longe de você amor de tanta saudade que eu senti olha foi uma conversa muito difícil ele me explicou tanta coisa e me falou tanta coisa que eu e coisas assim que sinceramente difíceis de acreditar não dava para entender por exemplo por que pelo menos para mim ele não tinha dito nada por que que tinha sumido e me deixado naquela agonia, sem saber se ele estava vivo ou morto? E ainda acrescentou no final. Sabe por que que eu voltei? Voltei para te levar comigo. Estou morando no Paraná, pertinho de Curitiba. Eu queria muito que você fosse embora comigo. Aliás, quando me falaram aquelas coisas lá que que a tua, enfim, até a tua mãe confirmou depois que você estava casado com outro cara, que até um filho você tem, eu não acreditei. Não é verdade isso, né? Eu sei que é mentira. Tua mãe não gostava de mim, deve ter inventado isso e espalhado pra Mauro, não é mentira não. Eu tô morando com outro homem sim. E também é verdade que eu tive um filho O que, que você queria que eu fizesse? Você sumiu Não deu notícia Para mim e para todo mundo Você estava morto Enterrado lá debaixo daquela lama Notei que a expressão dele se transformou Na mesma hora Quando eu confirmei Que estava morando com outro E que tinha um filho Ele ficou muito decepcionado Olha, pensei até que fosse chorar pelo estado em que ele ficou. Baixou a cabeça e ficou em silêncio. E naqueles segundos que duraram aquele seu gesto, tanta coisa passou pela minha mente. Meu Deus, ele disse que tinha saído de e tinha ido embora pro Paraná. Por que que não me falou nada, meu Deus? Bastava uma ligação, bastava uma palavra eu não teria sofrido tudo o que sofri aliás não devia só ter falado devia já ter me levado junto estava sendo perseguido ameaçado lá por aquele bandido aliás eu lembrava mesmo que antes da barragem se romper e ele subir, ele andava desconfiado de alguma coisa preocupado vivia com medo só não entendo porque nunca me contou nada Aí aproveitou a tragédia, muita gente sumida e sumiu também, para todo mundo pensar que ele também estivesse morto, que fosse mais uma vítima. Olha, eu até entendi por que que ele agiu dessa forma em relação às outras pessoas, principalmente em relação àquela turma dele lá de bandido, mas em relação a mim, não. Será que precisava passar por tudo que eu passei e grávida ainda por cima? Se bem que ele não sabia que eu estava grávida. Só que bastava uma ligação. Ele podia ter falado, me explicado o que andava acontecendo, ou uma ligação só, ou ter me levado junto. Em vez disso, se fez passar por morto, me fazendo sofrer como nunca eu tinha sofrido na vida. Olha, eu devia estar morrendo de raiva dele porque o que ele tinha feito não se faz, só que ao contrário, só de vê lo ali diante de mim, de cabeça baixa, triste, por saber que eu estava vivendo com outro homem, que havia tido um filho, um filho que naturalmente ele devia pensar que fosse desse outro, mas não era do outro, era dele, confesso que fui esmorecendo, esmorecendo, a verdade é que só de saber que ele estava vivo, que não estava desaparecido, soterrado, debaixo daquele monte de terra, como eu tinha pensado durante todos aqueles meses, foi me dando uma coisa assim, quando vi, eu já estava chorando, ele percebeu os meus soluços, ergueu os olhos, me encarou e fez aquela pergunta, por que você fez isso comigo? Puxa vida, eu pensei que você me amasse, ah, você pensou? É? Eu é que pergunto, por que você fez isso comigo, Mauro? Eu também pensava que você me amasse. Passei mais de um ano pensando que você estivesse morto. E no entanto você estava vivo. Bastava dar um telefonema. Você queria que eu fizesse o quê? Ele fez um silêncio, assim, durante algum tempo. Quer saber mesmo, que eu, o que, que eu queria que você fizesse? Que você me esperasse. Mas não, né? Foi logo caindo na cantada do primeiro que... Aliás, me diga, quem é esse infeliz? Eu conheço? O que, que importa isso agora, Mauro? Se você não tivesse me deixado mais de ano pensando que você estava morto, eu também jamais teria feito o que fiz pois eu acho que teria sim viu Adriane e sabe por quê? porque você nunca me amou de verdade, se me amasse não teria e pior ainda não teria tido um filho com esse nem sei quem é né ah, Adriane você não podia ter feito isso comigo justo você que sabia o quanto eu queria ser pai de um filho teu Sabe, ele estava quase chorando enquanto dizia aquilo para mim. Estava triste, dava para ver que ele, aí num impulso, eu retruquei. E acabei falando uma coisa, sei lá, que eu não tivesse ter dito, não, não devesse não ter falado, mas eu falei. Mauro, esse filho, esse filho, Não perca amanhã a terceira e última parte da história de Adriane Mauro na sessão A Música da Minha Vida às 8 e 30 da manhã. A Música da Minha Vida vai ao ar de segunda a sexta-feira oito e meia da manhã aqui na Rádio noventa oito e Se você tem alguma história de amor para contar e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida. E remeta através do e-mail renatogaúcho.com.br, Renato sempre com um telefone para contato com a produção. <risos>